0: Section 104 dix 10 mille et une nuits, tome Troisième. Onzième partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée paris Banou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome Troisième, traduit par Antoine Galland. Onzième partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée paris Banou. A la fin... Quelques vizirs favoris du sultan, qui jugèrent de la grandeur et de la puissance du prince Ahmed par les échantillons qui l'en faisait paraître, abusèrent de la liberté que le sultan leur donnait de lui parler, pour lui faire naître de l'ombrage contre lui. Ils lui représentèrent qu'il était de la bonne prudence qu'il sût où le prince, son fils, faisait sa retraite, d'où il prenait de quoi faire une si grande dépense, lui, à qui il n'avait assigné ni apanage ni revenu fixe, qui semblait ne venir à la cour que pour le braver, en affectant de faire voir qu'il n'avait pas besoin de ses libéralités pour vivre en prince, et qu'enfin, il était à craindre qu'il ne fît soulever des peuples pour tenter de le détrôner. Le sultan des Indes, qui était bien éloigné de penser que le prince Ahmed fut capable de former un dessein aussi pernicieux que celui que les favoris prétendaient lui faire croire, leur dit, « Vous vous moquez, mon fils même, et je suis d'autant plus sûr de sa tendresse et de sa fidélité que je ne me souviens pas de lui avoir donné le moindre sujet d'être mécontent de moi. » Sur ces dernières paroles, un favori prit occasion de lui dire « Sire, quoique votre majesté, au jugement général des plus sensés, n'ait pu prendre un meilleur parti que celui qu'elle a pris pour mettre d'accord les trois princes au sujet du mariage de la princesse Nourouniard, qui sait si le prince Ahmed s'est soumis à la décision du sort avec la même résignation que le prince Hussein Ne peut-il pas s'être imaginé qu'il la méritait seule et que votre majesté, au lieu de la lui accorder préférablement à ses aînés lui a fait une injustice en remettant la chose à ce qui serait décidé par le sort. Votre majesté peut dire, ajouta le malicieux favori, que le prince Ahmed ne donne aucune marque de mécontentement, que nos frayeurs sont vaines, et que nous avons tort de lui suggérer des soupçons de cette nature contre un prince de son sang qui peut-être n'ont pas de fondement. Mais, sire, poursuivit le favori, peut-être aussi que ces soupçons sont bien fondés. Votre majesté n'ignore pas que dans une affaire aussi délicate et aussi importante, il faut s'attacher au parti le plus sûr. Qu'elle considère que la dissimulation, de la part du prince, peut l'amuser et la tromper, et que le danger est d'autant plus à craindre qu'il ne paraît pas que le prince Ahmed soit fort éloigné de sa capitale. En effet, si elle y avait fait la même attention que nous, elle a pu observer que toutes les fois qu'il arrive, lui et ses gens sont frais. Leurs habillements et les housses des chevaux avec leurs ornements ont le même éclat que s'il ne faisait que de sortir de la maison de l'ouvrier. Leurs chevaux même ne sont pas plus arrassés que s'ils ne venaient que d'une promenade. Ces marques du voisinage du prince Ahmed sont si évidentes que nous croirions manquer à notre devoir si nous ne lui en faisions notre humble remontrance, afin que, pour sa propre conservation et pour le bien de ses états, elle y ait tel égard qu'elle jugera à propos. Quand le favori achevait ce long discours, le sultan, en mettant fin à l'entretien, dit « Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que mon fils Ahmed soit aussi méchant que vous me le voulez persuader. Je ne laisse pas néanmoins de vous être obligé de vos conseils, et je ne doute pas que vous ne me les donniez avec une bonne attention. Le sultan des Indes parla de la sorte à ses favoris, sans leur faire connaître que leurs discours eussent fait impression sur son esprit. Il ne laissa pas néanmoins d'en être alarmé, et il résolut de faire observer les démarches du prince Ahmed, sans en donner connaissance à son grand vizir. Il fit venir la magicienne, qui fut introduite par une porte secrète du palais, et amenée jusque dans son cabinet. Il lui dit. Tu m'as dit la vérité quand tu m'as assuré que mon fils Ahmed n'était pas mort, et je t'en ai obligation. Il faut que tu me fasses un autre plaisir. Depuis que je l'ai retrouvé et qu'il vient à ma cour de mois en mois, je n'ai pu obtenir de lui qu'il m'apprit en quel lieu il s'est établi, et je n'ai pas voulu le gêner, pour lui tirer son secret malgré lui. Mais je te crois assez habile pour faire en sorte que ma curiosité soit satisfaite, sans que ni lui, ni personne de ma cour en sache rien. Tu sais qu'il est ici et comme il a coutume de s'en retourner sans prendre congé de moi, non plus que d'aucun de ma cour, ne perds pas de temps. Va dès aujourd'hui sur son chemin et observe-le si bien que tu saches où il se retire et que tu m'en apportes la réponse. » En sortant du palais du sultan, comme la magicienne avait appris à quel endroit le prince Ahmed avait trouvé sa flèche, dès lors même elle y alla, et se cacha près des rochers de manière qu'elle ne pouvait pas être aperçue. Le lendemain, le prince Ahmed partit dès la pointe du jour sans avoir pris congé ni du sultan ni d'aucun courtisan, selon sa coutume. La magicienne le vit venir et elle le conduisit des yeux jusqu'à ce qu'elle le perde de vue, lui et sa suite. Comme les rochers formaient une barrière insurmontable mortelle, soit à pied, soit à cheval tant ils étaient escarpés, la magicienne jugea de deux choses l'une, que le prince se retirait ou dans une caverne ou dans quelque lieux souterrain où des génies et des fées faisaient leur demeure. Quand elle eut jugé que le prince et ses gens devaient avoir disparu et être rentrés dans leur caverne ou dans le souterrain qu'elle s'était imaginé, elle sortit du lieu où elle s'était cachée et elle alla droit à l'enfoncement où elle les avait vus entrer. Elle y entra et en avançant jusqu'où il se terminait par plusieurs détours, elle regarda de tous les côtés, en allant et en revenant plusieurs fois sur ses pas. Mais, nonobstant sa diligence, elle n'aperçut aucune autre ouverture de caverne non plus que la porte de fer qui n'avait pas échappé à la recherche du prince Ahmed. C'est que cette porte était apparente pour les hommes, et particulièrement pour certains hommes dont la présence pouvait être agréable à la fée Paribanou et nullement pour les femmes. La magicienne, qui vit que la peine qu'elle se donnait était inutile, fut obligée de se contenter de la découverte qu'elle venait de faire. Elle revint à rendre compte au sultan, et en achevant de lui faire le récit de sa démarche, elle ajouta « Sire, comme votre majesté peut le comprendre, après ce que je viens d'avoir l'honneur de lui marquer, il ne me sera pas difficile de lui donner toute la satisfaction qu'elle peut désirer, touchant la conduite du prince Ahmed. Je ne lui dirai pas dès à présent ce que je pense. J'aime mieux le lui faire connaître d'une manière qu'il ne puisse pas en douter. Pour y parvenir, je ne lui demande que du temps et de la patience, avec la permission de me laisser faire, sans s'informer des moyens dont j'ai dessein de me servir. Le sultan prit en bonne part les mesures que la magicienne prenait avec lui. Il lui dit. Tu es la maîtresse, va, et fais comme tu le jugeras à propos, j'attendrai avec patience l'effet de tes promesses. Et, afin de l'encourager, il lui fit présent d'un diamant d'un très grand prix, en lui disant que c'était en attendant qu'il la récompensât pleinement, quand elle aurait achevé de lui rendre le service important dont il se reposait sur son habileté. Comme le prince Ahmed, depuis qu'il avait obtenu de la fée paris Banou la permission d'aller faire sa cour au sultan des Indes, n'avait pas manqué d'être régulier à s'en acquitter une fois par mois, la magicienne qui ne l'ignorait pas attendit que le mois qui courait fût achevé. Un jour ou deux avant qu'il finit, elle ne manqua pas de se rendre au pied du rocher, à l'endroit où elle avait perdu de vue le prince et ses gens, et elle attendit là, dans l'intention d'exécuter le projet qu'elle avait imaginé. Fin de la onzième partie de l'histoire d'Ahmed de la fée paris section 104. Enregistré par Bricard